0: Добър вечер, приятели! Тази вечер наш изключителен гост е Зоро Алев. За мен е огромно удоволствие да го представя, защото за първи път той гостува в списание 8 лайв. Иначе сме имали интервюта в 16 година. Нали мога да кажа няколко думи за хората, които не са чели интервюто и не ги знаят, Зора Алев. Е Анатолий Александрович Руденко, всъщност е вашето име, роден 1976 г.
1: Роденко, зор на двойнове.
0: Благодаря. В семейство на руския поет Александър Роденко и известната българска целителка Иванка. Раното детство прекарва в село Раковица в дома на права Симара. Чува духовното си име само на 6 години. Но на 14 години започва и да го използва, тъй като започва да пише, което е уникално. Искам а... да се
1: пошагувам за нещастия на ближните.
0: На 15 години вече ставаш известен като духовен учител, тъй като помага на майка си, която е известна личителка в Москва. В 2000 година вече основава школа за единото учение, в която предлага стройна система за обучение и за развитие на личността. Под негово ръководство днес е работят отделения в Русия, България, Башкирия, Казахстан, Беларус, Кипър и Финландия.
1: Има и в някои други места. Добре. А, почти всичко е правилно, с да. изключение на това, че аз не започнах своята дейност, като помагах на майка ми. Тя всъщност беше а, категорично добре. против. Така ли? Да. А,
0: я ли разкажи, всъщност а, това е толкова интересна част от твоята биография? Истинно е, че аз помогнах
1: съвсем спонтанно на една жена от топашката, която чакаше да бъде прията от майка ми, те нямаше как да бъдат приятели тези хора, и като
0: майка е на стълбището ни да стояха
1: да. до 50-70 човека. Тя беше много известна целителка. А, много материали в а, големите медии, журнал Кристианка, например, имаше такъв, с многомилионен тираж. Той досег... тогава беше в книгата на Гиннес като най-тиражирното списание в света. Християнка пишеше за нея постоянно. Хората заспиваха с нейни снимки под възглавниците. А... Чували с писма, които идваха а всяка събота и неделя. Тя е българка от село? Тя е българка от Видин. Или... А, от село Раковица е баба и Мара. Моята прабаба Коя също
0: е лечител? Да,
1: Иванка е родена в Видин. И... След като майка ми, царство Небесно, се запознава с баща ми, поетът Александър Руденко, тя заминава след известно време за Русия. Целителската си дарба, макар че прекрасно знаят за нея, и той, и тя, и близките хора не си позволяват да използват до 30 годишна възраст. Защо? Баба ми Мара, може би, беше повлияла на този избор, която беше една от големите знахарки и целителки в България. Тя казваше така До 30 години ще бъдеш рубиня на тялото си. Рубиня на телото си. А след 30 години ще бъдеш царица на душата си. Баба ми Мара беше изключителен човек, независимо, че беше една полуобразована селска жена. Понякога изричаше денски мъдрости. примерно, то ли, то ли че погина света от васака. Hmm. Такъв старопланински диалект говореше. Hmm. И не мисля, че тя обаче е предавала някакви специални знания, разбира се, ги е предавала, както я случих от нея, докато бях малък в, в нейната къща в стара планина. По-скоро е оказала едно такова импресивно духовно въздействие върху пътя на Иванка Иванка. Живееше с, с, с усещането, че до 30 години не бива да приема хора. После се случиха неща, които отприщиха тази дарба. Дядо ми Павел, нейният баща, се разболя от рак. От рак на пикочния мехвор. Диагнозата беше неутешителна, прогнозата беше неутешителна. А, там професорът, който го преглеждаше, каза, че ракът не е операбелен. А, химиотерапия не беше препоръчена тогава. И всъщност го пратиха човекът да си умира вкъщи. Тя започна да работи, с него всеки ден работеше каторжно. Работеше, може би, по 4 часа на ден. Аз трябва да съм била на около 10-11 години тогава. Не по-малък, към 8, може би. 8-9 години. И всичко това се случи точно някъде около 30 годишната възраст. Може би малко над 31 или 32 години да е била. Земни години. И... Случа се чудо, човекато здравя. Човекато здравя, първоначално той самият, така да кажем, вярваше с половин душа във всичко това. Но тъй като нямаше никакви други възможности, тя работеше с него. Това беше единственото, което можеше да предложи света за страданието на този човек, на ръце. И човекато здравя. Когато той отиде при професора, който го прегледа, той каза, значи, аз съм ги диагностицирал неправилно, вие нямахте рак. А, имаше друга фраза, която му а, беше потресла всички, вие защо сте още жив? Ето това нещо, тази безтактност при а. някои лекари, а, винаги ме, как, как е на български, втрещавала, да. когато изцъкли учи, нали? Вие, вие защо сте още жив? и той дойде покрусен дядо ми, да. казва, аз не трябва да съм жив. Всичките изследвания след това показаха, че той е наред. Интересно е, че ракът му имаше рецидив след, може би, 20 на години. Когато вече Иванка не беше между живите. На тази земя. И тогава с него работих аз. И той живя още, може би, 10 на години след това. Я
0: а може ли да се върнем на сучката, когато ти си помогнал на жена от а, а Това беше спонтан. Да. И,
1: всъщност това са моменти, когато... А, има моменти, когато ти стъпваш на път, нали, осъзнато избираш този път и а, следваш го по тези или по други съображения. От висши съображения или по някакви лични съображения, защото сърцето те зове или защото така искат от тебе хората. Но тук пътят тръгна по мен. Просто нещата се случиха. Връщах се от тенис, с на ракета на рамото, бях може би... Не помня дали имах 13 години още, а може би вече имах. И една такава стара жена, която страдаше от някакви тежки сърдечни болки. Не знам каква диагноза имаше, но се държеше с ръцето. И казваше, момченце, казв, мальчик, момче попроси, пожалуйста, ее пусть примет. Ну пусть посмотрят хотя бы, ну пусть руку положат. Некапу не даме погулять, некапу не, не, не рычичкайте сложить. Что-то а, имаша паранойя, в обществе. то слово. Те всички вераха, что че... те, те бяха Джуна, Иванка, Чумак, Кашпировский. Налитва бяха в гулями те а... целительские имена в России, с исключением Кашпировский, который был беше телевизионный психотерапевт. И те все вераха, че что шимахна с рога к этому на время И всичку, что меня. Верно, че случвах чудеса? по време на колективните сеанси. Но това не е правило, а по-скоро е изключение от правилото. А, и преди да отговоря нещо на тази жена, защото аз се обърнах към нея, аз се страх да не се обръщам към всички тези хора, защото те ме спираха, започваха да разказват, да молят за нещо. Това беше много такъв труден период на живот, защото малък апартамент, 50 квадратни метра, в този апартамент имаше постоянно хора, много хора, 15-20 човека. Пациенти, които тя приемаше, пациенти натрапени от руското правителство, пациенти натрапени от големи началници и така нататък и така нататък. И беше много престижно да ходиш при Иванка, както и при Джона. Обърнах се към жената, пронизам един токов удар и ръцете ми се вдигнаха и залепнаха за градни кож от двете страни. Тоест, така. Силно трептая. Жената се разтърси като от удар. Първо токови удар мина при мен, после през нея. И седна на стъпало с едно охкане. Аз съответно се изплаших, че съм е убил, там или нещо се е случило. А тя започна да се опива. И аз се гледам така неподвижно. Не мога да кажа, че съм се изплашил, но определено бях изумен от ситуацията. И все още се опитам бързичко да се мушна вратата да избягам, а хората наоколо са се наредили и гледат. Я тебе сказал, мальчик, но у меня больше у меня ничего не болит, больше. у меня больше ничего не болит, это у а с разбиром читаем, что некого постоянно мочитал на сердечном боле, как у этого в тот момент момент исчезло. Не знал, как в вашей жизни я и жената, так что у вас избегал, точно как-то Будлер описывал, что я не сидел на этой старте, я сбежал, я закрылся, я лег на кровати. Аз избягах, аз се затворих, е, а следмах Весь Вие и дръжащи, с боли в затылки, непостижно тайна стремя се разкатайци. Целият треперещ, измъчен, с волка в тила, мъчайки се да разгадая непостижимата тайна.
0: А при теб имаше ли физическо усещане? Да,
1: обляме огнена вълна, а, от мен буквално плисна вода, кипяток, гореща вода, гореща пот. И аз спортувах много тогава, не като на тенис или на самбо или на каквито и други спортни активности, каквито имах, изведнъж рязко, силно плисна гореща, гореща вода от мен. Отидох под душа, много дълго стоях под душа, докато но... това, това парещо усещане на отшумя, за малко. И от този момент някой постоянно дебнаше на стълбището вече мен, защото те не можеха да попаднат при нея. Да. Така че нали, аз разбирам, вие сте получили някаква информация и казвате, че аз съм има а всъщност не съм помагал а, на Иванка в работата. Аз първо се опитвах до някъде да избягам от този път. Тя беше категорично против, аз да се снимам с страдащи хора. И когато вече аз осъзнато приех решение, че ще отговарям на някои човешки молби. А, това беше на 14 години, аз вече писах първата си книга. Околотното въздействие, всъщност на 13 започнах да я пиша. Вече знаех, че ще се занимавам с а, дълбок а, академичен, автентичен, окултизъм и херметизъм, а, защото бях много-много-много томове литература, прочима по този Повод имахме редки книги, които а, все още не бяха публикувани.
0: Добре, изнима, че те прекъсвам, но според мен не може само четене на книга.
1: Не разбира се, но. Да, да се си Моят древен опит вероятно беше резонирал и беше пробуден от всичко това. Защото още преди Говорим да се случат, преди да се случат нещата с тази жена, когато хората започнаха да ме търсят, аз вече имах определени състояния, определени усещания, определени виждания, видения, вътрешни състояния, образи, които идваха да. по-рядко или по-често, но така властно ме обземаха. И аз разбирах, че персонажът от картините са аз самият. Да. Не бих желал да споделям какво точно се по да, да. Понякога виждах древни срещу действия, понякога. Виждах някога в целителят, понякога виждах хора от миналото ми. И аз разбирах, че това съм аз. Макар, че на 6-7 години все още нямах изградена визия за минали животи, но разбирах, че персонажът съм аз. Да. И когато аз поделях това нещо а, на баща ми или на Иванка, Иванка казва само едно. я знае знаю сын му, но ти никому не должен ничего говорить. И на никой, много сериозно. А баща ми се беше забезпокоил. Дали съм... Добре, психически. Дори ме показаха на психиатър тогава.
0: Никак показа психиатър. Да, каза, психиатър. че момчето
1: е абсолютно наред. Т.е. няма никакъв проблем. Това да, са фантазии, да. те ще учи, Но
0: не уча някакър. Не, те не уча някъде. Добре, кажи според спората? Както казва
1: българския народ, положението беше международно.
0: <laughs> да. А къде според те бъркат лечителите? Защото много често те наистина си отиват без време, много често се разболяват от тежки болести.
1: Първата грешка това е отсъствие на изградена система за духовна практика. При повечето целители. Като говорим при повечето, от своя опит мога да кажа, тъй като съм работил с много хора, много целители са идвали в школата на един от много. Са се обръщали към мен за помощ на пътствия. Говорим за 98% от целители практикуващи, а при някой от тях, при един контингент, има откъслени представи, за това, какво е енергийна или духовна практика, за това как се контролира дъх, за това, как се изгражда стабилна визуализация, за това, как се осъществява утъществяването страдащия и по какъв начин не окупираме или усещаме болестта. Но повечето от okay. okay. тези представи са откашлени uh-huh. и не почиват на никаква сериозна база. Тоест, това е отсъствие на точно знае, Това е първата причина. А втората причина, това е а, лоша подготовка. Тоест, тъй както е безсмислено да очакваме, че един талантлив цигулар ще свили гениално или блестящо, ако не е учил достатъчно. Нали? При повечето целители започва е всичко спонтан. много да. спонтанно и те не си правят труда да овладеят необходимите знания и да изградят необходимата система за работа. Те трябва да знаят точно какво трябва да се правят. Да. Едното е, че нямат своя духовна практика, върху която да, така да, кажем, да опира енергийната им система, или за да бъде непоклатима и съответно те не асимилират болката. И втората основна причина е, че не си правят труда да изградят система за правилна цередителска помощ. Има някои системи, които а, са изградени на такова международно и светово ниво, като там рейки, универсална енергия и така нататък. За съжаление, те са много а, лесно подлежат на критика. Тоест, като така да кажем, като а, автентични знания, върху които почиват. Допускат се грешки от а, чисто... М- Енергийно и дисониращо с процеса на целителската помощ естество. Примерно, някой, няма да говорим за коя система, някои имат иллюзията, че те не предават никаква своя енергия там или своето състояние на пациента. Това винаги е лъжа. Винаги предаваме своя състояние на пациента. Винаги. Ти можеш да вярваш, че ти си птичка, ти можеш да вярваш, че ти си Мария Калас, можеш да вярваш, че, да кажем, сега е ден, когато е нощ навън, нали? Но ти винаги предаваш. Свои трептения, свои вибрации, свои състояния. Ако обратно слагаш то, ръка да върху да човека, е. както и винаги обратно поемаш. И тези хора, които смятат, че те не поемат нищо, те са в една такава система, когато е достатъчно в определена поредност да помахат с ръце, нали? и нищо няма да поемат и нищо своя няма да предадат, това е иллюзия и заблуда, лежаща в основата на практиката. И ако тази иллюзия и заблуда се толерира нататък, човекът отива към все по-неблагоприятни лични резултати.
0: Да. Благодаря ти много и ще примерим към въпросите на зрителите, тъй като се оказаха доста вече вътропани. Първият въпрос е от Теминушка Захариева, която пита, какво мислиш за COVID-19? А,
1: ако бъдем съвсем честни и коректни, аз мисля, че COVID-19 това е един вирус, в който има изкуствена намеса. Имам основание да вярвам това, тъй като съм говорил с доста авторитетни руски учени и наши ученици, не само наши ученици, съратници. Но за да не дойдат тук съответни другари да ми кажат, че ето вие там разпространявате фейкове за COVID-19, аз ще кажа в това може да вярва който си иска. От глобална гледна точка това е една пандемия, която поставя на човечеството въпроси. В какво вярваме, как се отнасяме един към друг. А, доколко сме готови да бъдем толерантни и търпими един към друг. Доколко сме готови да не разглеждаме ближния като гаден вирусоносител. Доколко имаме търпение и упование към Всевишния. Аз гледам цялата панорама на света сега и моето усещане е, че светът и неговите най-достойни представители, така да кажем, в кавички, тотално са се побъркали. Провъзгласяват се а, абсурдни а, решения. Хората се разделят а, изкуствено на база Вакцинирани и неваксинирани. Дават се приоритети на ваксинираните, всичко това става под соса на спасяване на обществото и едва ли на спасяване на земята. Искам да кажа чакайте, мили хора, спрете се. Света е познавал много по-страшни епидемии и пандемии. А, COVID-19 все пак не е нито чума, нито хуляра, макарче, една изключително заразна болест. А, как ще реагирате върху този вирус, нали? Как организъмът да ви ще се държи, това зависи от това в какво състояние се намирате. Тук не става въпрос дали сте млад или възрастен, а става въпрос именно в какво състояние се намирате. Искам да сподели интересна информация. А, ние имаме, мога да кажа, достатъчно голяма школа, ние сме Нер-малка организация на международно ниво с много хора, практикуващи в системата на единото учение. Мога отговорно да заявя, че до сега ние нямаме сред практикуващите ученици нито един смъртен случай от COVID-19. Имаме хора, които са преболедували по-зле а, или съвсем леко. Има хора, които да кажем са били с температура, с кашлица, дори с начално пневмония, но дори възрастните хора, които са във възраст над 60 години, някои над 70 години, ето аз веднага си спомням за моя близка ученичка от Бургас, която беше съвсем неотдавнена долница. спомням си за моя близка ученичка от, Со, от София, която е много над 60 години. Тези хора имат изградена практика, те владеят дъха си, те управляват ума си, те се стремят да контролират вътрешното си състояние, те се стараят да практикуват определен тип на взаимодействие с ближните и с хората. Практикуват доверие към света. Нямаме нито един починал от този вирус.
0: Браво. А имаме въпрос от Милена Апостолова. Дали вирусът ще успее да ни научи да не бъдем егоисти? Аз много се
1: надявам на това. Това е умен въпрос. Защото а, подобни премежди и изпитания се явяват на пътя на човечество. Не случайно ние сме го породили този вирус. Така или, че независимо, че има изкуствена меса или няма такава, ако някой иска да смята, че няма такава изкуствена меса в този вирус, но той е породен от колективната карва на човечеството. Той се е случил на човечеството, значи ние сме го извикали със своето вътрешно състояние, с със безочливото си потребителска нагласа, потребителска, консуматорска, да. с отчуждението един от друг. с а, а, жестокостта, която практикуваме и дори към близките, и към децата, с насилието, което да пораждаме. Когато човек поражда толкова много болка в пространството, пространството винаги отговаря с болка. Когато това ниво на болка, генерирано от хората, преминава една критична граница, а природата, пространството, а земята, реагира с пандемия. Тя реагира с пандемия или с войния.
0: Добре, но сега като че ли виждаме засилване на тези негативни качества или може би... Всичко е много относително, системата. всичко е
1: много относително. Не мога да кажа, че да. в древни времена е било по-зле или по-добре. Да. Бих казал, че човечеството има огромен еволюционен напредък, това е несъмнено така. То се развива по спирала и по синусоида. По спирала това означава, че различни етапи и ситуации, събития на международно ниво се повтарят, но те не са едни същи. Защото това не е затворен кръг, да, да, да. а отворена спирала. Вся, всяко следващо вращение спирали, обръщане на тази спирала, то се намира на една идея по-високо ниво от предишното. Човечеството е в една идея по-адаптирано ниво. Човечеството е в една идея вече по-комуникативно състояние. Човечеството има по-високи идеали, човечеството има по-хуманни ценности. Като цяло. значи не, не се срещаме с безумие и mm-hmm. днес, но на общо планетарно равнище. Разбира се, те са намаляли. И ние вървиме към изграждане на една... А, на едно универсално мислене за Земята. че имаме китайци, бразилци, руснаци, американци, там и така нататък и кой ли не. А, но всичките тези хора вече много по-добре разбират един друг. Нека да кажем така. Имат много повече общи а, елементи в ценностната система. Отколкото това е било... По-рано, когато едните са тръгвали да воюват за гроба Господен, другите са обявявали неверници за достойни за изтребване от земята, когато един народ е тръгвал срещу друг народ, защото така му е казал Господ. Всичко това, в древни времена тези заблуди, те са пораждали много тъмна карма в човечеството. Някои народи все още носят повече от тази карма, някои по-малко, някои са били по-страдащи и чрез страдания са го отработили. Но благодарение на всички тези процеси универсални, ние все пак мъчително и трудно се изкачваме по тази спирала на историята. И тя може да бъде представена и като синусоида, като синусоидално движение.
0: Изкушавам се да задам въпроса на Добринка Иванова, която пита, наближава ли пришествието, което противоречи с това, което. Ти второто казаш. пришествие на
1: Христос? Да. А, аз мятам, че ние живеем в времето на второто пришествие на Христос. А, като Христос трябва да бъде разглеждан като универсално Не. съзнание. Все пак, преди всичко, понятието Христос на гръцки означава Спасител и само, бих казал, така преразказване на юдейския термин Машех. Машех и Месия, помазаник. В древна Юдея се вярвали, че Машех това е богопомазан цар, лидер, вожд, който ще избави само юдейския народ от беди, страдания, бедствия, потисничество и така нататък. След това християните са разширили понятието Месия. За тях Месия вече не е юдейски вожд, племенен вожд, както е бил Моисей, Цар Давид или да. други, а Месия е м- общо човешки спасител. И по същия начин, в новото време, понятието Месия ще се измести от една конкретна личност към съвкупност от а, велики души, синове Божии и посветени, които са Месии на своето време. И несъмнено от тази гледна точка, месианството е явление, което днес обзема човечеството. Все по-ясно и по-ясно духовното знание се открива на хората. Това е мисионско време, да.
0: Тоест, все повече хора вече заплатват да носят Христовата любов и да. Христовата енергия във
1: секси. Безусловно, като под понятието Христовата любов, аз а, а, бих, а, бих вложил в това понятие универсалната, общо-човешка, мистична любов и духовно знание. Когато ние призоваваме Всевишния в една от нашите формули, ние казваме, а, истинно съществуващи, удостоиме да бъда смирен проводник на твоята състрадателна мъдрост, на твоята всепроникваща истина, на твоето всеизцеляващо знание.
0: Имаме въпрос, а, какво точно представлява твоето учение? Дали всъщност е някакъв сбор от много учения? Въпрос е от Милена Апостола.
1: А, аз... А... Не съм подръжник на понятието мое учение, защото в духовния свет няма това и мое. Това е универсално духовно учение, предавано от поколение в поколение, от народ към народ. Това е универсална, мистична и езотерична мъдрост, разказана на съвременен език. Нюансирана за мисленето на съвременния човек. Единото учение е обединително учение. Аз не смятам, че то принадлежи на мен. Макар че аз бях формулирал термина един от учение, но, например, понятието Новия завет не принадлежи на Исус, то принадлежи на есеите. Така, исторически може да кажем, че първият човек, който е създал термина, в е въвел термина учение на Новия завет, както ние сега отваряме Библията, гледаме Стария Ветхия завет, Стария завет и Новия завет. Да. И смятаме, че Исус е казал, и, аз съм донесъл Новия завет. Но всъщност първият човек, който е дал това, Слово на света, това е праведният наставник на есейта, поне според документите, историческите документи. Този термин възниква 200 години преди Христос. По същия начин, единото учение, като идея, като обединително мислене, като учение, обединяващо корените и същността на различни мистични традиции, е било практикувано и от древноегипетски жреци, които са били много толерантни към всички учени традиции. Те са имали тесен контакт с шумерите, те са имали тесен контакт с ракийците и са наставлявали и в ракийските а, Те са приемали хора от всякъде и са били много открити към всичките култури. До голяма степен египтяните са практикували това обединително мислене. Макар че са имали своя, изключително присъща затягната култура, теология, символизъм и така нататък. По същия начин цар Соломон, който на времето е направил огромна стъпка за обединяване на религиите. А, има исторически факт, че той е първият от иудейските царе който беше разрешил на народите, живеещи на, на земята на Израел и юдея, да се покланят на своите божества, което е било абсолютно еретично спрямо ортодоксалния юдаизм. И затова свещениците след Соломонов време са го били за отстъпник, неговите жени от различни култури и народи са го развратили и така нататък. А всъщност той е бил първи религиозен реформатор на сурови мутизъм. Той е казал, нека всеки да вярва в каквото иска.
0: А какво е бъдещето на религиите според те?
1: Аз смятам, че ортодоксалните религии, институционализираните религии, с течение на вековете, ще а, бъдат възприемани по-скоро като етническо наследие. Като етническо наследие, като, а, бих казал, като черта на националната култура. А, разбира се, винаги ще има хора, които ще следват формите на религиите, но а, мисля, че дори тези хора, които ще посещават джамии, синагоги, православни църкви и така нататък. Те а, ще го правят това вече с много съзнание. Те ще могат свободно да влизат в храмовете на други традиции и да почитат истината в тези форми. И всъщност това към това призовава единото учение.
0: А ти вярваш ли, че има антихрист и че има хора, които... Аз вярвам, вървам, че има
1: Христос и антихрист, но за мен Христос и антихрист не са личности а, персонализирани в а, един човек. Това, е, това са универсални сили на съзнанието на човека. Това са състояние на душата, на човечеството, по-скоро. Като антихрист, това е всичко, което противостои на просветлителните, спасяващи, възраждащи, облагородяващи и възвисяващи човешкото съзнание душа сири.
0: А по какъв начин човек може да запази спокойствие, мир и любов в, Бих казал, в тази сложна да, само, ситуация? Да завърши
1: мисълта, за да бъде по-ясен. Бих казал, че а, слогана Антихриста в, голяма, в, в голям символически смисъл е всеки човек, който е антагонистичен към всичко. Защото първото, а, най-низко ниво на съзнанието, от което човекът се опитва да се измъкне, да се измъкне като от блато, което го засмуква. Това е отрицанието. Човек отрича Бог, отрича своята божествена същност, отрича висшата истина, отрича безсмъртието, отрича възможността ближния да е по-добър или поне толкова добър, колкото Него. Всичките тези отрицания в човешкия живот, тази неспособност да предостави на околните хора възможността да бъдат свободни, щедри, да бъдат не по-лоши от Него, а също толкова обичани от Бога тази неспособност на човека да се откаже от богоизбранничеството си. Аз непременно трябва да съм по-добър от другите поради една или друга причина. Може би поради причината, че вярвам в по-добър Бог или в по-истински Бог. Всичко това, реално казано, прави човек слуга на антихриста. както сектант го прави а, всъщност м- фанатизираното мислене. Независимо дали ти си православен, католик, ти може да си сектант по същина, и по начина си нанисля.
0: Радина Димова казва, адмирация господин Алев, бихте ли ни дали съвети за духовно, душевно спокойствие?
1: А, скъпа Радина, аз се занимавам с това цял живот. И въпросът е хубав, полезен въпрос. А, в момента се опитвам да ви подредя максимално есенциални съвети, които да са приемливи за подобен формат. Нека да започнем от първото. Практикувайте съзнателно мълчание поне един час на ден. Като говорим за съзнателно мълчание, нямам предвид нищо неговорене. Говоря за безмълвие, в което ние се обособяваме от външни въздействия. Не гледаме телевизия, не ровиме в социални мрежи, а дори не четеме книга, макар че за повечето хора максимално високото състояние на медитация, това е четене на някаква вдъхновяваща литература. Но аз говоря... За безмолвие, в което дори не читаме нищо, оставаме насаме със себе си. Както беше казал Иешуа, когато искаш да се молиш на Създателя, влез в стаята си не ходи в синагога, започва така. По същия начин бих казал, когато искаш да се молиш на Създателя, не е нужно да ходиш на църква, Не че е забранено, не е наложително. Остани сам в тишина и безмолвие. Затвори вратата, задай си дълбоки въпроси. Поговори със сърцето си. А... Пред вътрешния ти поглед а, възкреси
0: най-важните
1: и същностни моменти от живота си. Моменти на безусловно щастие, на пълно доверие към света и към Всевишния, на мистичен опит, който си получавал, на безусловна любов, може би дори и на първата любов или на истинско влюбване. Ние наричаме това съкровищницата на паметта. След като си останал, поне за един час безмълвие или дори по време на този час. Може да ги направите по този начин, нещата за да не бъде твърде драматична вашата духовна практика и твърде дълга. Останете 10 минути в пълно безмълвие, след това започвате да контролирате дъха, изравнете дъха, направете дишаните равно велики, равно големи, по този начин. Теснете леко трахеята гърлото, за да се чува звук на вятър, като вятър, който шуми в планински процеп. Предполагам, чувате този лек звук. А, подишайте по този начин, контролирайки само дъха около 10 минути. След което, постарайте се да осъзнаете, че притежавате същинска, неподвластна на времето и тлението, безсмъртна духовна природа. Може да визуализирате тази природа. Визуализирайте като сияено кълбо, или като сфера, или като кристална топка над главата, как тя огрява със своето сияние, цялото ви същество, разглажда лицето ви, прониква във всеки вътрешен орган, достига до всяка клетка и клетките тръптят и сияят, отговаряйки с наслада и нежност на този, на този поток любов и всепроникваща светлина. Подържайте визуализацията за известно време. І след това произнесете от дълбините на сърцето си подобна формула. Аз притежавам чиста, първоначална, духовна природа. Тя е лъчезарна и щетра. Тя е безпрежна и безмътежна. Тя е подобна на Слънцето и на Светлината, на Извора и на Океана. Тя е непресъхващ извор на жизнена сила, любяща доброта и на всички блага, които хранят моето битие. Аз съм тази природа. Аз съм. В това осъзнаване на това, че духовната ви природа, есенциалната ви същност, не на смърт, и време, е тук с вас и във вас, и че вие сте тази същност, останете няколко минути, след което изредете най-сакралните и дълбоки моменти от живота си така, както бихте перебирали, бихте премествали а, зранца в една броеница. Зранца в една броеница. Един опит. Визуализирайте го. Възкресете го. Потупете се в него. Вие ще бъдете учудени с това, че в тази практика опита, който възкресявате, случките, събитията, които сте преживявали, вие ще ги усещате на много по-фино, дълбоко и вълнуващо. По много фин, дълбок и вълнуващ начин и на много по-дълбоко ниво. От това, как сте ги възприемали, когато те са случили в формата на реално време. Това е много интересен момент. Защо? Защото докато вие ги медитирате, и ги възкресявате от съкорежността на паметата, вие го правите това непременно по един специфичен духовен начин. Докато в живота те са се случили, вие сте получили резултат, получили сте наслада, получили сте благо, минали сте покрай събитието и сте го забравили. И то е отишло някъде надолу. Или сте си спомнили за него в блян, в фантазия на сън, но никога не е осъзнато, като за съкровища, с които сте били благословени на вашия жизнен и духовен път. Останете в тази практика още няколко минути, просто останете в пълно мълчание, лека усмивка в ъгълчетата на устните, широко отворени очи, поглед в пространството и попадете така още на минути в пълно безмълвие и в мир и единство със себе си. Може би по този начин бих ви би дал една есенция за кратичка, но много ефикасна духовна практика.
0: Да, прекрасно. Много благодарим за което и имам един малко труден въпрос. Може ли да коментирате знам, че е парлива тема, но Разбира, се, е не бих, не разбира се,
1: не бих могъл да документирам вакцините а, всяка по отделност. Нали, аз не съм за щастие, не съм фармаколог и за щастие не съм този, който е разработвал тези вакцини, за да поема отговорност за това. Но аз а, категорично не смятам, че човека трябва да бъде принуждаван да се вакцинира. Да. Това е основната мисъл, която искам да кажа. Аз мятам, че подобна принуда е обществена безотговорност. А, също така, аз не смятам, че вакцинацията е някакво зло. Категорично не. За много хора това е добро. Но за други хора с по иммунитет и по-лабилна енергийна система, вакцината се понася тежко. Някои, аз познавам лично някои хора, които са вакцинирали, които са понесли изключително тежко вакцината с известни последици. Познаваме други, които са минали леко. Аз не вярвам в това, че вакцината е направена за да чипира хората. Мога да кажа честно. Аз не вярвам в някои от митовите за вакцините, а, които а, пропагандират хората настроени срещу вакцинацията. Аз мятам, че като цяло вакцинацията е една, а, един много позитивен и нужен медицински инструмент. Но, медицината не бива да бъде натръпвана и не бива да бъде а, прилагана на ниво, а, а, бих казал на него социален деспотизъм. Това е прави инструмент на съвсем други сили вече. Тоест, както се казал мъдрия руски народ, по-точно сигурно еврейския народ, мухите трябва да се отделят от кюфтетата.
0: Благодаря ти много. Имаме въпрос на Диана Марини, която пита: Често хората очакват помощ отвън, без да подозират за силата, която изначално е вложена в тях. Какво бихте ги посъветвали и насърчили?
1: А, бих казал на всеки човек, независимо дали човекът очаква помощ отвън или вярва в своите сили, че ресурса на човешкото съзнание не само, че е много малко изследван, но той съвсем очевидно е почти безграничен. Вашият живот, събитията в живота, успехът или провалът в живота изцяло зависят от това в какво вярвате и към какво се стремите. От вашата ценностна система, от моделът ви на общуване с околните и с близките. Не само с близките, но с всички хора около вас. Щедр ли сте? Доверчив ли сте? А, всеотдаен ли сте? към някои хора? Ако всичко това го спазвате и следвате, Ако култивирате духовното си достоинство, несъмненно, живота ще отвръща с подобни действия към вас. Това е неприложен закон, това е математика и алгебра на мистицизама. Съответно, изучавайте силите на своето съзнание. Започнете от силата на дъха. Вие ще бъдете очудени с това, от това по какъв начин дъха служи за контрол над съзнанието. Тъй като той е най-плътната от финните сили и най-финната от физическите сили, действащи в човешкия организъм. Като неброим броиме процеса на енервацията. Тя е още по-фина енергия, но енервацията не се контролира сама по себе си, тя се контролира чрез дъха.
0: Какво означава енервация? Циркулацията
1: на нервна енергия в по-нервните тъкани и канали на нашия организъм. Как-то имя физическая энервация, так и имя энергийная циркулация. Дыха – ключ к управлению на энергийную и на энервацию. дури может забавить ритм или полосу на Может Можете отключить тази или другую силу. Изучайте визуализацию. Изучайте аутентичные техники за визуализация Учайте визуализировать по несколько минут на день мистические символы, такие как пентаграмм, анг, херметичный крест предимно символи, които а, не са догматизирани и не са символи на институционализирани религии. Примерно, аз искам да ви кажа, аз лично се отнасям изключително позитивно към всяка религиозна система, но, например, а, кръстът не е бил почитан от първите християни. Това е факт. Почитането на кръста а, е приблизително 150-200 години след Христа. Вече близо
0: доколкото знам, равностенния, равностенния кръст, да, кръст е бил е, използван от първите християни. Е, да.
1: Това е херметичния кръст, който няма нещо общо с разпятието.
0: Mm-hmm.
1: Затова аз изобщо не съм сигурен в това, че Исус появился в днешния ден, би възприветствал това, той да бъде почитан чрез символа на разпятието.
0: Mm-hmm.
1: Лично аз като, като мистик, а мистиците са едни от най-големите скептици за много неща, ако си адекватен мистик, а, бих казал, че мистичният работещ символ трябва да е автентичен и не трябва да е догматизиран. Използвайте символите. Символите са ключови към съзнанието. А, използвайте визуализация на състояние. Представете си в какво състояние бихте желали да се озовете. Визуализирайте огледало пред себе си. От две страни, още две огледала. В страничните огледала се отразява настоящото ви състояние. Вие вървите мрачен, намусен, с израз на сакрален еротизъм върху лицето. И така нататък. Но в огледалото пред вас визуализирайте състоянието, в което искате да се озовете. Спокойно, открито, балансирано, хармонично, щедро, изпълнено, здраво състояние. Влизайте в огледалото, влизайте в отражението. Това е една древна практика. Иначе казвам, това са някои ключове, как се работи с вътрешните сили.
0: А, исках да ти попитам, има ли начин по който е, един вид да се изгради паралелен живот и добрите хора да живеят така по тези правила, да бъдат щастливи. И... А, аз
1: не вервам в такова обособяване. А шрамите, духовните центрове работят на този принцип. Но те имат смисъл само за известно време, а Шрама, Духовната школа, това е място където ти отиваш, за да се получиш от ближните, за да се подопиш в тази среда на съответната любов и хармония между хората. Обаче аз не вярвам в това, че духовният живот трябва да съществува само в стените на подобни учреждения. А това да... е манастирско мислене, така наречено.
0: Как да бъдеш щастлив, когато хората около теб страда?
1: Аз мисля, че ключът към щастието това е дълбокото прозрение в човешката душа като цяло. Трябва да отвориш сърцето си, сетивата си, ума, вниманието, съзнанието, да ги изостриш и да а, се стремиш да вникваш в човешкия живот, да не бъдеш безучастен към него, да се учиш от него и да прозираш великите състояния, великите възможности на ближните, които са извън и над тяхното страдание. Да разбереш, че нито един човешки живот, дори и най-мрачния, не е а, обусловен от страданието изцяло или в този живот, или в панорамата на многото живота, през които преминава човека. Затова ключовете към щастието са много, но един от най-главните е състраданието.
0: А можеш ли е да имаш състрадание? без да страдаш. Самата дума състрадание е състрадание. Думата
1: състрадание е по-дълбоко отколкото ти изглежда ганета. Думата състрадание означава съвместна работа.
0: Не, на английски с... е compassion, който compassion. е състраст, който много повече ми със харесва. Страст,
1: но на мен ми харесва повече от английския вариант и е по-дълбок старославянския вариант. Съвсем основателно ти го казвам. Uh, compassion, това е uh, всъщност m- преживяване на чуждата страст или включване в чуждите страсти. Разбираш ли? Докато състрадание е съвместна страда. Страда на старославянския път, който трябва да извървиш. Пройти е страдой, разум. казват. Така, okay. ли? А старославянски трябва. И пройти моей страдой. Моята страда. Моята страда. То извърви с мен, не това страда означава, с мен. Да, това означава да минеш по един път с човек.
0: Думка. Да извървиш пътя
1: на душата му. Да преживееш това, което той преживявал. Да утвориш дверите не само на душата и сърцето си, но и на другите си сфери на съзнанието, към човешкия живот. А, да направиш страданието учител. а списък за това, ако не греша в терапия, а, там има такива думи, а, и страданието се превърна в моят учител на пътя. И ме водеше слепия препъвващият се напред. Когато аз спадах, то стояше и мълчаливо чакаше. Когато ставах, когато се дигах, то отново вървеше пред мен. И така нататък.
0: А според теб, какво трябва да направят в момента хората, които се занимават с духовни практики? Защото една част от тях са много воинствено настроени смятат, че трябва да бъдат войни и да се борят с тъмните сили. Коя и, е правилна? Задаваш
1: просто уникален въпрос. Той звучи така, според теб, какво трябва да правим хората? Значи, има няколко варианта да ти отговоря. Първото е, към нищо не трябва да се отнася твърде сериозно. Нито духовната практика, нито страданията в живота, нито това, което ни изглежда много същностно и важно сега, не е твърде драматично и не заслужава да да бъде... И не заслужава да бъде... Отстоявано и бранено с пяна на устата или с яростна мъдрост, както е написано в папируса на Мария Магдалена. Един уникален автентичен текст. Първо, тоест и малко повече хумор към самите себе си. Второ, пожелавам на хората, които практикуват, преди всичко да претеглят своята практика на кантара на различаващия ум. И да се опитат да я съпоставят с опита, практиките и ученията, защото всяка духовна практика не е просто практика. Тя почива върху определени учения и върху определени точни знания, ако е автентична практика. Практиката трябва да почива върху точни знания. Не можеш просто да махаш с ръце, както някой те е научил, и да смяташ, че правиш тайджи, примерно. Или да займеш една много значителна поза и да кажеш, аз медитирам дитино, аз помня. Такъв пример, дойде при мен един банкер а, в Москва преди години, какъв изискан господин с мустачки, то с часовник. и каза "А искам да добро ваш ученик, или там, человек, отговори за посвещение." А че се Леоницъ А и аз му казвам: "Добре, с какво сте занимавал до сега?" Той казва: "О, с медитация, с медитация съм се занимавал, исключительно много съм практикувал." А аз казвам: "Добре, покажете ми как правите, как практикувате, как влизате в своя медитация." В какво точно състояние влизате, когато практикувате? И той разкущава е, да влизата, свали часовника, направи да така, и след това на лицето му се отрази израз, нали, който аз тогава спонтанно родих характеристика на това състояние, казах Ливания му казах. Нека да започнем от основното. Махнете от лицето израза на мрачен эротизм. Той започне запъшка, да на. Значи очите му духа нагоре, дъха му стана един такъв вълнителен. Състояние, което няма нищо общо с е едно такова чувствено опиене, в което човек влиза. Трябва да разбираме, че духовната практика не почива върху псевдоекстатични състояния. Не, не почива върху едно разбъркване на чувствата и върху едно емоционално опьянение, Както и духовната практика няма как да бъде мрачна, самовглъбена. Отчуждаваща, осъждаща нали, една такава практика на един непризнат мъчени, който там е тръгнал да се моли на Господ а, и вижда в ближните грешници покварени хора там, недостойни за божественото любов същества. Има неща, които са несъвместими с практиката. Всъщност, за това трябва да се замислиме. Трябва да коригираме системите, в които работим.
0: Благодаря. Тани Иванова пита Би ли ни казал кратка практика за защита от енергийна атака от хора около нас?
1: Бих казал визуализация на огнен пентаграм пред нас. Древна практика, която винаги работи. Искам да се въшегувам за това. Практиката се прави много лесно. Единствено искам да предпазя, че не се прави по всеки повод. Прави се, когато наистина се подложи на несъмненна енергийна атака, не когато ви се струва че някой ви мрази или ви се струва, че някой прави черна магия. Да кажем, когато имате агресивно настроени хора срещу себе си. Или когато със сигурност знаете, че сте подложени на някакъв опит за тъмно магическо въздействие. Там намерили сте, да кажем, кукла, забити игли, коси, посипана сол някъде в къщата ви и други неща. Или когато сте в силна вражда или омраза с някой, защото враждата и умразата е вид енергийна атака винаги. И понякога, и понякога, силно мразещите хора са много по-неприятни черни магиосници от практикуващи черни магии врачки. Искам да... да... Сила, съвсем основателно да искам са, да ви кажа, да. Да, защото създава еднопосочен поток да. разрушителна тръптение. Когато се срещате с подобни ситуации, първото, което трябва да правите, седем пъти на ден визуализирате за няколко минути огнен пентаграм, голям колкото сте вие, ваш ръст, скръсвате краката, Поставете ръцете в ключ чаша, изравнявате тила с гърба и визуализирате на разстояние ръка от вас или малко по-нататък огнен пентаграм по този начин. Чертаяте го мислено с дясната ръка или може дори да използвате ръката си от горната точка съответстваща на темето ви, на кетър, така наречената корона кръг, надолу, надясно, огледално пред вас, надолу, наляво. Нагоре, надясно. Встрани, наляво. Надолу, надясно. И затваряте в кръг. Пентаграма. чертаете визуализирате с огнени струи. Оставате за известно време в тази визуализация. Ако сте подложени на директна енергийна атака, т.е. разговаряте с развихрил се там шеф, който ви унижава, срещнали сте някаква не, не, непредвидена агресия, се е справил на пътя. Може да го правите спонтанно тази практика. Но разбира се, без да злоупотребявате и без да го правите по всеки повод. А, и за това нещо, помня как една моя ученичка, тя сега вече не е на този свят Царство и Небесно, не Петровна, а, имаше много а, такъв а, образен език и речник. Тя беше прочута в нашата школа с фразата си зор не е мъж, зор е точка в кръг. <laughs> и аз помня как тя говореше с една друга моя ученичка, която настояваше, че тя е мой домашен любимец. Шеговито, ли, понеже а, често идваше в моят дом и дори живееше в, един от нашите, в една от нашите къщи. И а, тази Нели Петровна беше казала на тази въпросната ученичка. Казвам Диана, домашно животно, домашно животно, аз разбирам, но пентаграм пред себе си чертай. Тя каза, аз не съм животно, аз съм любимец.
0: А само да попитам, когато се черта пентаграм, ограждали се в кръг Винаги. Не.
1: Надясно, надолу. Нагоре, наляво-надолу, надясно в страни, наляво в страни, надясно-надолу и огнен кръг от тази долната дясна точка, където пентаграма опира в земята, нагоре и отново до пълно затваряне в кръг горе. По този начин.
0: Имаме въпрос на Сашка Рачева, която пита как усещате вибрациите в момента на хората в България и дали има превез... Добрата енергия или Искам да се
1: пошегувам като широко спектрално. А, в интерес на истината...
0: А някаква тенденция... Но... В
1: интерес на истината вибрациите на хората в България наистина са разнообразни, но усещането ми е оптимистично за българската менталност. Оптимистично, защото България а, е една такава държава, една такава страна, едно такова място на тази планета, където винаги се срещали много въздействия, това е като казан, като Кипър на време, той бил такъв казан на финикийска, на египетска, на древноградска, елинска култура, шумерска култура, кой не е минал там, нали? По същен начин от България. Аз помня как Баштамиов една поема «Пленник, на пленни крепостта» описваше баба Вида. Мизийци, перси, скифи, македонци сквоз между шлемами и щитом искали в тучах тлеюще солнце и засыпали безпредельним сном. Т.е. мизийци, перси, скити, македонци през процепа между шлема и щита търсиха в облаците тлеящото слънце и заспиваха с безпределния си сън. Значи всичко това се е случило в България тук. Това е много богата а, на памет, на отпечатъци страна. Съответно човешката душа се формира а, интересна, абсорбираща целият този древен опит. И затова дори в днешното време, когато Целият свят е много бъркан. България се оставя едно относително спокойно място по сравнение с много други държави. Ако сравним безумието, което е в Германия в днешен ден там, или а, в някои други държави, да. които okay. са засегнати от същата пандемия COVID. Okay. В, в България е относително спокойна и хората са по-балансирани и по-ментално уравновесени. Okay. Дори от много по заможните и по-богатите Дъргари. европейски държави и нации. И това е интересен момент. Между другото, най-много самоубийства има в една скандинавска държава, няма да говоря. или където хората живеят почти в приказен социализъм. в
0: А имаме въпрос на Гергана Огнянова, точно в този контекст, какво ще предречеш за България?
1: Аз мисля една а, задача. Осъществяването на една важна задача на люлка на европейския инвестицизъм. Тъй като а, нямаме друга... А, България е наистина уникална земя, нямаме друга земя. Аз постоянно съм го подчертавал това в много от свои лекции, където течения на историята да са били родени и проявени толкова духовни учения. Като започваме от орфическото у- учение, като след това става орфико-питагорейско учение, като а, минеме през учението на Богомирите, като минеме през учението на Бейнселуна и Омра Микаля Иванов И стигнеме до единното учение. А, това е една приемственост на мистичната памет на Земята. Затова, съмненно в бъдещето на българския народ всичко това ще се разкрива, отприщва, ще цъфти и аз вярвам, ще благоухае и ще се прояви и ще се утвърди.
0: Аз много-много ти благодаря за това участие. То наистина мина като толкова бързо, че не го усетихме. Може би един последен въпрос, без да го цензурирам, на Надежда Кържилова. Какво е посланието на Всевишния към всички нас днес?
1: Посланието към Всевишния през всичките векове вечни, които човечеството е живяло на Земята, Завършвайки с днешните времена. Едно и също. То е. Обичай Господ Бог Твоя с цялото си сърце, с цялия си разум, с цялата си сила. Обичай ближния, както обичаш самия себе си. Култивирай духовното си достоинство. Пази менталната и на чистота на душата си. Не се въвличай в безумие. Култивирай различаващ ум. Стреми се с цялото си същество към мъдрост и помни, че лично ти си отговорен за своето жизнено пространство и за ближните около себе си. Поеми върху себе си отговорност за живота си, за живота на околните и се разглеждай като колонна, а не като отломка на живота, която е носена по бурните вълни. Бих желал точно такова послание да ви структурирам.
0: Ами има още въпроси, но може би и другия път ще на наше. Ще ги оставим за следващото да, интервю. Тъй е много Разбира приятно се. да се видим отново.
1: Насладата беше изцяло моя.
0: Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви скъпи приятели. Добре. До
1: нови срещи.